0: Warum es so attraktiv ist, Amazon in Betracht zu ziehen, um T-Shirts zu verkaufen? Also wir finden das sehr attraktiv. Das ist nämlich eine Guerilla-Idee im Grunde genommen, weil man ohne Startkapital, ohne dass man Lager braucht, ohne dass man Produkte bestellen muss, Amazon die Amazon-Infrastruktur komplett nutzen kann und eigentlich nur seine eigene Kreativität und sein eigenes Branding ins Spiel bringen muss und dann die komplette Abwicklung der komplette Customer
1: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen. Hey Guerrero,
0: wohin? No lo sé, folge mir einfach. <lacht>
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 podcasts Nicht aus dem Küchenstudio, sondern hier aus dem Erker im belgischen Viertel. Das heutige Thema dreht sich um ein Kleidungsstück, äh, welches ähm, die Bezeichnung ähm, einem Buchstaben zu verdanken hat, weil es genauso aussieht wie dieser Buchstabe, nämlich T. Wir reden heute über das T-Shirt. T-Shirt, was äh, in den 50er Jahren von äh, Marlon Brando und James Dean berühmt gemacht worden, worden ist. Damals galt dieses weiße Shirt als Symbol der rebellischen Jugendkultur. Wenn man weiter zurückgeht, Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dieses T-Shirt gerade in der Marine eingesetzt, um hervorquellende Brustbehaarung und Tätowierungen unter verdeckt zu halten. Das ist ja das genaue Gegenteil
0: von den Hipstern heute, oder? Die wollen doch ihre Tätowierungen und Brusthaare zeigen.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. Aber es sind auch keine Matrosen. <lacht> Wahrscheinlich würde es bei der Marine ganz anders aussehen. <lacht> Ja, und um dieses Thema dreht sich, wir haben ja schon mal eine Idee vorgestellt, nämlich in der Episode 51, da ging's, da war es eine Idee von von Elven, ja. da ging es nämlich um das Verkaufen oder das Kreieren von T-Shirts über die Plattform T-Spring. Ja. Ja. Und heute ähm, wollen wir einen neuen Blick auf diese Idee werfen, äh, indem wir uns einer anderen Plattform zuwenden, nämlich, äh, die nicht so gerade bekannt ist, Amazon. Und diese Dienstleistung oder diese, diese Möglichkeit, T-Shirts zu verkaufen, wird über Merch. Merch steht für Merchandising, nehme ich einfach mal an. Ist ein
0: Unterunternehmen, äh, Unter ein, ein Subunternehmen von Amazon? Oder wie kann? Oder ist das ein Teil der Plattform? Das ist
1: Amazon, ich weiß nicht. Ich nehme an, Amazon ist so verschachtelt, ich weiß gar nicht, wie da, wie es da rechtlich ausschaut. Aber ist es ist ein Amazon, für mich ist es Amazon, nennt sich zwar jetzt Merch by Amazon. Und äh, in der heutigen Episode ähm, stellen wir... Ja, diese Möglichkeit vor um warum es so attraktiv ist, Amazon in Betracht zu ziehen, um T-Shirts zu verkaufen. Also wir finden das
0: sehr attraktiv. Das ist nämlich eine Guerilla-Idee im Grunde genommen, weil man ohne Startkapital, ohne dass man Lager braucht, ohne dass man Produkte bestellen muss, Amazon die Amazon-Infrastruktur komplett nutzen kann und eigentlich nur seine eigene Kreativität und sein eigenes Branding ins Spiel bringen muss und dann die komplette Abwicklung, der komplette Customer Service, richtig? Ne, alles, sogar Rücksendung, Erstattung und so weiter läuft alles über Amazon. Das ist über Amazon. Und man ist quasi Designer und
1: und Brand äh, auf auf dieser Plattform. Ja, und ähm, das Gute daran ist ja die, äh, für, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist diese Idee Print on Demand, also ähnlich wie bei bei den Büchern. Bei den Büchern oder es fällt mir kein anderes Beispiel ein, aber ja, das heißt, space, diese ja. diese T-Shirts werden erst dann verkauft oder produziert, wenn sie verkauft werden. Und das geht eben relativ schnell, weil die Wartezeiten sehr, ja, man kennt Amazon, man kann sogar äh, über Prime, sofern es der Kunde auswählt, ja. äh, für, für diese den T-Shirt Relativ schnell bestellen. Und das macht es ja so interessant. Also meine erste
0: Frage, du hast dich ja ein bisschen intensiver damit beschäftigt, Ruben. Meine erste Frage ist, wo unterscheidet sich jetzt Merch von Teespring zum Beispiel? Das war ja... Ein, ein Produkt, wo du auch schon mitgearbeitet hast. Du hast ja auch für 9 to 5 schon mal T-Shirts produziert. Produziert, ist richtig. Es ist jetzt nur, dass du eine viel größere ähm, Markt hast über Amazon oder gibt es noch andere
1: Unterschiede? Äh, eins der, 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 der größten Vorteile ist, dass du über Amazon verkaufst. Das heißt, du wirst eine viel oder eine viel größere Kundengruppe ansprechen können, als es bei Teespring oder vormals Fabrilee der Fall ist. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Menschen über Amazon verkaufen. Das heißt, das spricht ja für sich. Ich glaube, dass man äh, jeden Monat, so habe ich die Zahl, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, hat ja Amazon mehr als drei Milliarden Besucher. Und äh, du hättest dann über Amazon auch die Möglichkeit, diese Gruppe für dich zu nutzen. Kannst du nicht, nicht alle drei Milliarden natürlich, aber. Ja.
0: Kann das jeder machen? Also gibt es da Zugangsvoraussetzungen? Muss muss man sich anmelden oder
1: kann man normal machen Ja, Konto man muss sich anmelden. Man, man, das ist praktisch. Man muss eine Einladung requesten. Was heißt du gibst dort alle Daten ein und wirst nach Überprüfung von Amazon zugelassen, T-Shirts über diese Plattform zu verkaufen.
0: Ist das wie an der Kunsthochschule, dass du erstmal ein Portfolio einreichen musst, dass sich das in der Jury anguckt? Oder was gibst du da ein bei der Bewerbung?
1: Naja, gut, ein Portfolio, du kannst rein, theoretisch könntest du es machen, aber du musst ja erstmal äh, den Zugang haben. Du wirst auch einiges über deine Person, über deine Erfahrungen ähm, okay. geben müssen, weil sie dann darüber befinden, okay, das ist jemand, den wir ein... Weil Die haben natürlich auch Interesse, jemanden einzuladen, der dann die Plattform auch mit Leben erfüllt und tolle Designs entwickelt und man wird schon überprüft, bevor man dann ähm, zugelassen wird, über diese Plattform zu verkaufen. Und was für Referenzen könnte
0: man da angeben oder was für Qualifikationen werden da Angefordert muss man irgendwie sagen, ich habe oder beweisen, dass man schon Designs gemacht hat, oder geht es eher darum, dass man sozusagen als als Geschäftsperson wahrgenommen wird und als nicht Geschäftsperson jemand, der man, 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 ist.
1: Letzten Endes muss man einfach ganz klar dokumentieren, dass man eine Absicht hat, Geld zu verdienen. Dieses Vorhaben muss ganz klar rüberkommen. Und man will ja nicht jemand, der einfach nur hobbyweise für sich ein T-Shirt produziert.
0: Also ich weiß, in Amerika, da habe ich auf anderen Podcasts jetzt schon häufiger gehört, da gibt es ja Leute, die damit fünfstellig verdienen. Ne? Das ist ja ein
1: das habe ich auch gehört äh, und das wird auch sicherlich der Fall sein. Also Leute, die mit.
0: Also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es früher nicht so richtig ernst genommen. Ich dachte, das wäre so ein Gimmick.
1: Aber es ist für, für manche mehr als ein Nebeneinkommen. Ne? Es ist für manche ein richtiges. Ja, ja, dich auch, ne? Schau dich doch mal auf. Schau dir auch mal die T-Shirt-Läden hier in Köln oder in anderen Städten an. Wie man jeder, der aus dem Urlaub kommt, bringt doch was mit. Und wenn es ein T-Shirt ist mit dem Aufdruck der, der, der des, äh, des Urlaubsortes, äh, denk nur an an äh, Hard Rock Hardrock Café hat, glaube ich, in den 90er Jahren am erst damit stimmt. angefangen, die ja diese T-Shirts anzubieten. Das waren, glaube ich, die ersten, die das so gemacht haben. ne Hardrock Café, Bangkok, Hardrock Café, New York. Also zumindest die Werbung äh, für ihr eigenes Geschäft gemacht hat mit der Intention, aha, hey, schaut mal her, ich war in Bangkok und ich war auch im Hardrock Café. Ähm, gut, danach gab es auch sehr viele Fälschungen wie äh, Bangkok äh, falsch geschrieben und äh, <lacht> solche <lacht> Geschichten. Äh, Im Übrigen, äh, dieser, man, was sind T-Shirts? T-Shirts sind ja a, was Modisches, aber auch auf der anderen Werbeträger. Ich meine, gut, man muss dir noch Lebes angucken oder Adidas, das sind ja auch T-Shirts, die gern getragen werden, aber letzten Endes ist das ja nur nichts anderes als eine, du bist ja dann eine wandelnde Litfaßsäule, in dem du Werbung für jemanden machst wie Adidas Puma oder dergleichen mehr. Und man sieht es ja jetzt vielleicht weniger, weil jetzt Winter ist, aber im Frühjahr, Sommer sieht man sehr viele mit sehr interessanten Kreationen auf dem T-Shirt. ja
0: wie lange dauert das ungefähr, bis man dieses Anmeldeverfahren durchlaufen hat? Also
1: ähm, Amazon sagt, dass sie sich äh, 60 Tage Zeit lassen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Nachfrage sehr hoch ist, die auch einen riesen Aufmarsch haben und Zeit brauchen, das abzuarbeiten. Und äh, ja, die 60 Tage Geduld muss man mitbringen, bevor man dann aktiv über Amazon verkauft. Was nicht heißt, dass man sich nicht vor im Vorfeld mal, ja, informiert und äh, ein Bild von der Sache macht, damit man nach 60 Tagen, wenn man dann halt die Zulassung dann sofort starten kann. Also wir haben das ja auch gemacht, ne? das dürfen wir ja sagen, oder? Okay, ja, gut. Ja, ja. <lacht> wir, wir haben uns auch angemeldet und sind gerade in der ja, in der Warteschlange, sage ich mal, weil mich in, oder uns interessiert es ja wirklich mal zu sehen, okay, was kann man da machen, was gibt es da für Möglichkeiten und äh, ja, wir würden auch gerne im Laufe des Prozesses auch darüber berichten wollen, ob wir erfolgreich sind oder welche Erfahrungen wir gemacht haben. Das heißt, wir sind auch, wir haben uns auch angemeldet, wir sind gerade in der Warteschleife, wir warten mal die 60 Tage und wenn es nicht so lange dauern sollte, werdet ihr auch dann darüber erfahren.
0: Noch eine Frage, kann ich nur T-Shirts bedrucken oder kann ich auch andere Objekte bedrucken, Kaffeetassen
1: oder sowas? Ja, Das könnte man annehmen, weil andere Plattformen das ja auch anbieten. Amazon nicht. Amazon macht momentan nur Kleidungsstücke, also kl nur. Also die T-Shirts, Langarm-T-Shirts, Hoodies, -Baseball Sweatshirts. Äh? Baseballkappen? Nein, nein, nein. Also nur T-Shirts, keine Mützen, keine Caps. Aber, äh, das ist eine Sache, die mir auch neu war, man kann darüber auch, äh, und ich musste es in der Tat nachschauen, weil mir war es nicht klar, Popsockets, weißt du, Was, was Popsockets sind? Klingt wie was zu messen, ehrlich gesagt. Ja, ich äh, äh, war auch erstaunt, dass man zu den T-Shirts, Swe Sweatshirts oder Hoodies auch noch diese Popsockets äh, bedrucken kann. Das sind diese Geschichten, diese sauknöpfe die man sehr oft bei, bei gerade bei, bei jungen Menschen, die am Smartphone ja, hinten ja. so ein Saugnapf ah, ja, ja, ja. haben wo man die Finger, ich weiß nicht, wofür das sonst noch da ist, dann kann man wahrscheinlich dann auch zum das Hinstellen. Auf, zum Hinstellen, aber auch dann entsprechend halten zwischen den zwei Fingern, zwischen den äh, Zeigefinger das und den Mittelfinger. Das ist
0: tatsächlich praktisch. Also ja? Mein Sohn hat das auch. Ja. Und
1: das kann man auch bedrucken lassen, Popsockets. Vielleicht kann man darüber den <lacht> Markt für sich, weil ich weiß gar nicht, wie groß der Markt oder das Angebot an Popsockets ist. Äh, fand ich sehr interessant, dass man neben, den, neben der Oberbekleidung, diese vier Gruppen, die ich gerade genannt habe, auch noch das, also ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch die Nachfrage vorhanden sein. Man finde ich auch ein sehr schönes Werbegeschenk, wenn die wirklich so begehrt sind, mit dem Logo deiner Firma oder von 9 to Five. Nine to 5. Ja, ein bisschen äh, äh, designerisch ähm, Apropos äh, designerisch,
0: muss ich Designer sein oder muss ich beweisen, dass ich Designer bin für Amazon, um teilzunehmen?
1: Oder? Nein, nein, nein. Also eben, man muss jetzt keine Qualifikation äh, oder keinen Abschluss äh, von irgendeiner Designerhochschule äh, aufgeben oder zeigen. Man muss auch kein ausgebildeter Designer sein. Man muss jemanden einen guten Geschmack und ein Näschen haben, was äh, gerade geht, wonach die Leute Ausschau halten. Und natürlich muss man gewisse Grafikprogramme handeln können, weil das ist die Voraussetzung. Man soll, äh, sei es nun äh, Adobe oder äh, Gimp, sollte man nutzen können. Man sollte wissen, wie man damit umgeht, um diese Kreationen zu entwickeln und zu schaffen. Also wenn ich mir überlege, wie viel Kommunikationsdesigner
0: es alleine in Köln gibt, ist das ja eigentlich ein oh Gott, oder? Als der perfekte Side-Hustle für Grafiker und Kommunikationsdesigner, die sich
1: nebenbei austoben. Wollen. Ja. Oder für Leute, die ihre eigenen Kreationen. Ich rede jetzt nicht davon, Elemente zu verbinden, sondern auch vielleicht freihand etwas verkaufen möchten und auch die entsprechenden Software haben und auch wissen, wie sie dann diese Bilder erstellen und dann, ja, wenn sie dann zugelassen sind bei Amazon, bei Merch, bei Amazon, die Sache hochladen können. Also es gibt sehr viele Kreative, auch die gerade mal mit diesen Tools umgehen können. Und ähm, ja, ich meine, da ist, ist keine Grenze gesetzt. Ich mein, wenn man ähm, eh Tag ein, Tag aus mit solchen Sachen arbeitet, wird man relativ schnell ein interessantes Design entwickeln können. In welchen Formaten muss ich das hochladen? Es gibt ja in der Tat ähm, ein Format, äh, ich kann es nur in Pixel sagen, 4.500 mal 5.400 Pixel. 300 dpi, also das ist die, die Auflösung, das ist Minimum. Ähm, und natürlich müssen auch welche Größen, da also ich glaub, du darfst nicht mehr als 25 mb auf die Plattform laden. Ähm, das sollte man ähm, halt ähm, äh, bedenken. Deswegen spricht es auch dafür, eine Software zu nutzen, weil viele Online-Tools, die es da draußen gibt, bieten diese Möglichkeit nicht, in diesem Format zu produzieren. Ah, okay. Canva, ja. Aber selbst da müsste man ähm, Geld in die Hand nehmen, weil Canva nicht, das ist eins der der Voraussetzungen für Amazon, keine Grafiken mit transparenten Hintergrund zulässt. Es sei denn, man gradet up und bezahlt halt diese monatliche Gebühr bei Canva, um genau diese Sache zu nutzen. Ist relativ einfach, einfach etwas zu entwickeln, hochzuladen und dann zu sehen, wie es denn auf ja auf äh, potenzielle Besucher wirkt. Wie ist denn das? Darf ich jetzt zum Beispiel
0: Hollywood-Schauspieler abbilden oder Serienstars oder dürfte ich T-Shirts zum Thema Lost oder Homeland oder sowas
1: machen? Ey, nein, das, das geht leider nicht. Da muss echt aufpassen, weil da ist einmal dann auch sehr strikt, dass wenn man diese Richtlinien bricht, man sofort das Konto auch los ist und dann nicht mehr T-Shirts produzieren darf. Es gibt und deswegen sage ich, man sollte sich auseinandersetzen mit der Platte, bevor man anfängt, jetzt wie wild T-Shirts zu kreieren und vielleicht dann auch die Regeln zu brechen. Es gibt inhaltliche Richtlinien, die man beachten muss. Darunter fällt auch das, was du gerade angesprochen hast, äh, die Konterfeis von Schauspielern oder von, von Serien, weil die unterliegen ja gewissen Marken oder Copyrights und die darfst du nicht so ohne weiteres nehmen. Und du würdest auch in Teufelsküche kommen also nicht nur von Amazon, die deinen Account sperren, sondern auch vielleicht mit Hollywood-Problemen. Mit, Hollywood, mit Hollywood oder mit irgendwelchen Rechteanwältern, die darauf warten, dass du dann T-Shirt produzierst, um ja dich dann in irgendeiner Form äh, dran zu kriegen, dass du dann halt auch dann nutzt, so Lizenzgebühren nach, äh, ja, die dann Lizenzgebühren äh, von dir verlangen. Ähm, äh, auch klar, dass als äh, Selbstreden, pornografische Inhalte, äh, Obszönitäten, Hass, Intoleranz und oder Tragödien sollten auf keinen Fall Gegenstand einer, einer eines Designs sein. Man sollte auch keine irreführenden Beschreibungen in den ähm, ähm, Feldern eingeben. Keyword Stuffing, also übermäßige ähm, Anzahl an Keywords in den Beschreibungen, in den Beschreibungen um dann vielleicht äh, mehr Traffic auf diese Seite zu generieren. Das wird sofort abgestraft, also Finger davon. Ähm, Politik mag Amazon auch nicht so, auch wenn das vielleicht auch wohlwollend, aber so politische Themen oder gemeinnützige Themen, da würde ich vielleicht auch eher mal Abstand nehmen wollen.
0: Also so eine... Tra Trump-Satire oder so auf dem T-Shirt würde sich wahrscheinlich gut verkaufen. Ja, würde sich
1: gut verkaufen, aber da denke ich einfach mal, dass Amazon ähm, ganz ganz strikt dagegen ist und es nicht zulassen würde, was sicherlich a, dazu führen würde, dass du dieses Motiv nicht hochladen darfst oder es nicht zum Verkauf eingestellt wird oder schlimmstenfalls, äh, wenn das zum wiederholten Maße... ein Konto gesperrt wird. wird Konto gesperrt, ja und dann halt... Und wie,
0: wie, wie finden denn, das frage ich mich jetzt, wie finden denn Amazon-Kunden deine T-Shirts? Also ich muss jetzt zugeben, ich habe noch nie ein T-Shirt über Amazon gekauft, aber nehmen wir mal an, ich möchte jetzt ein T-Shirt kaufen. Ich würde jetzt in einem Geschäft, würde ich eben in die T-Shirt-Abteilung gehen und um mir angucken, was sozusagen zur Auswahl ist. Aber das macht man ja wahrscheinlich bei Amazon anders. Ne? Oder gibt es da eine T-Shirt-Abteilung? Kann ich einfach eingeben T-Shirts und dann sehe ich seitenweise T-Shirt-Design. So,
1: wenn man immer Amazon gibt es ja auch eine, eine, eine Kategorie Bekleidung und darunter auch natürlich T-Shirts. Ja, aber dann habe ich ja wahrscheinlich Millionen oder Tausende oder Millionen. Davon, davon ist auszugehen. Das heißt, natürlich setzt das dann voraus, wie du dich auf dieses Thema vorbereitest. Ähm, ob du dir praktisch wie einen Redaktionskalender mal einen Kalender vornimmst und sagst, okay, was gibt es denn für Events im Jahr? Also in Amerika, St. Patrick's Day, Fourth of July. All diese Thementage, sage ich mal, die vielleicht dann auch Leute dazu bringen, T-Shirts zu kaufen zu diesen Themen. Also, wenn die Leute dann nach einem St. Patrick's Day T-Shirt suchen, dass du da irgendwo in den, in den Listings erscheinst, okay. Du dann entsprechend auch in den, in den Beschreibungen eingeben, das T-Shirt speziell für St. Patrick, das St. Patrick's Day T-Shirt für. Das heißt, Vieles nimmt das ja auch von aus den Beschreibungen, deswegen ist es auch wichtig, da diese Felder, die du hast, dann äh, entsprechend zu nutzen, indem du praktisch diese Keywords, St. Patrick's Day oder Mother's Day, Father's Day, Sister Day, äh, Sister Day oder wie unlängst, ähm, äh, ich glaube auch von Teespring erfunden, der, ich weiß nicht, irgendein Tag im Juni, der 8. Juni ist der International T-Shirt Day. Ah, okay, ist mein Geburtstag übrigens. Ja, dann war irgendwas im Juni, 8. Juni oder 21., ich weiß es nicht, aber es gibt in der Tat auch dann Unternehmen, die Events erfinden, so ähnlich wie hier äh, Jack im Sonnenschinn. ist ja auch, glaube ich, eine Sache von von einem äh, eine berühmten Brauerei, Brauer, ja, ja. Genau, Brauhaus, das ist ja auch eine Erfindung, da könnte man auch überlegen, okay, was kann ich denn dazu zu dem Motto an, an T-Shirts entwickeln oder... Du hast es ja im, im, im Gespräch vor dieser Episode auch gesagt, so anti antikarnivalistische äh, T-Shirts zu entwerfen und dann entsprechend auch zu propagieren und zu bewerben. Das heißt aber, müsste ich außerhalb von Amazon mir noch eine Präsenz
0: aufbauen? Also klassisches Marken, Markenentwicklung machen oder reicht es, wenn ich meine Produkte für Amazon optimiere, so wie ich das ja auch bei Büchern, bei anderen Produkten ja auch mache? Also ich würde erst mal bei Amazon bleiben und mich auf Amazon konzentrieren. Okay. Das heißt, da geht es wieder darum, die Beschreibung zu optimieren, sich zu überlegen, welche Themen man da besetzt und auch…
1: Es gibt, keinen, oder es gibt wenig Leute, die über Amazon noch nicht bestellt haben. Zalando ist ja auch ein anderes Thema, aber es gibt wenig Leute, die über Amazon noch nie bestellt haben. Und äh weißt es doch, in deinem Freundeskreis, wenn jemand, gerade mal kurz vor Weihnachten, wo haben viele gekauft? Bei Amazon. Und haben sich das halt zustellen lassen. Amazon ist eine Plattform, die man kennt, der man vertraut. Und ich denke mir, ich würde mir eher ein T-Shirt über Amazon kaufen, als über eine andere Plattform, weil ich darum wiederum weiß, wenn mir die Sache nicht gefällt, kann ich die zurückschicken. Deswegen benutzen ja mittlerweile auch äh, viele andere
0: Online-Händler diese Amazon Pay-Möglichkeit. Kennst du das? Wo du dir dann quasi bei anderen Online-Händlern dich über Amazon einloggst und die greifen auf deine kompletten Daten zu mit Versandadresse und allem Aha. und du bezahlst dann über Amazon und Amazon wiederum bezahlt den Online-Händler, habe ich jetzt schon zwei, dreimal gehabt. Also, also eine Art, äh, PayPal, aber von Amazon, Genau. also Bezahlsystem. Damit du nicht deine, deine ganzen Daten noch eingeben musst, kannst du über Amazon Pay, nennt sich das glaube
1: ich. Logst du dich bei Amazon
0: ein, die wiederum kommunizieren mit dem Online-Händler und alles ist genauso, und, als wird es bei genau. Amazon.
1: Und die Daten sind schon alle hinterlegt. Wir sind ja gerade dabei, es auszuprobieren. Wir haben ja auch gesagt, wir sind, wir haben uns angemeldet, wir warten auf, hoffentlich auf die Zusage ähm, über die Plattform T-Shirts anbieten zu können. Das wird eine Spielwiese für für uns, weil wir auch nicht wissen, ob wir die richtigen, ob wir den richtigen Geschmack treffen. Wir müssen sehen, auf was man achten muss, wie man die Beschreibungen schreibt und äh, ja, mal zu sehen, wie es dann läuft. Aber eine Sache noch, deswegen ich auch sage, es ist unheimlich wichtig, die Zeit zu nutzen, sich mit Amazon auseinanderzusetzen, was man wirklich beachten muss. Und Markenrecht ist eins der wichtigsten Sachen oder Urheberrecht ist eins der wichtigsten Sachen, weil das war mir auch neu, dass nicht jede, ähm, nicht jede Schrift frei verfügbar ist oder für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf. Deswegen... Man müsste sich im Vorfeld mit all diesen rechtlichen Themen auseinandersetzen, weil wenn man es nicht tut, kann man wirklich in Teufelsküche kommen. Ja, wir wir halten
0: euch auf dem Laufenden. Also wir sind jetzt dabei, wir warten jetzt quasi auf die Antwort von Amazon, ob wir,
1: ob wir genommen werden. Und in der Zeit werden wir auch mal für uns eruieren, wie man Ideen generiert, wie man Ideen recherchiert, welche Werkzeuge man am besten nimmt. Und das würden wir vielleicht zukünftig in einer anderen Episode, wenn wir wirklich als erfolgreiche T-Shirt-Verkäufer über Amazon, ja, für Furore sorgen. Man muss ja immer optimistisch sein. Äh, aber gut, das ist eine Sache, das ist eine spannende Reise. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Und spätestens in 60 Tagen, wenn wir online sind, können wir einige Ergebnisse liefern. Ciao. Ciao, ciao.